1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 8 de junio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66 El día de hoy vamos a tener en entrevista a Paloma Sánchez ella es secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y además diputada federal y como todos los jueves vamos a tener esta mesa de análisis con Iván Arrazola y también el comentario de Raúl Flores el presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Y arrancamos esta mesa, estimado Iván Arrasola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Iván, pues a ver, fue una semana muy movida, hubo elecciones el domingo en el Estado de México y Coahuila, ya lo platicábamos la semana Pasada, pues no sorprenden los resultados. El Estado de México se lo lleva a Morena. Puede sorprender que el resultado no fue tan holgado como esperaban. Eh, se hablaba de una diferencia de dos dígitos de hasta 20 puntos en algunas encuestas. Y pues la diferencia fueron solamente ocho puntos. Sin que se metiera el gobernador del Estado de México a operar, a diferencia de lo que sí vimos en Coahuila, que el gobernador Riquelme pues sí apoyó a su partido, sí operó eh, legalmente en la forma en como puede apoyar un, un gobernador y vimos el amplio margen que tuvo el PRIismo en Coahuila, se llevan todas las diputaciones, prácticamente carro completo. ¿Cómo viste, Iván, el proceso del pasado domingo? ¿Los resultados te sorprenden? ¿Quién queda mal parado? ¿Quién queda bien
3: parado? ¿Cómo, cómo viviste esta jornada? Pues con eh, fue una jornada, vamos a decirlo así, interesante, ¿no? En, en términos, me parece, eh, Alfredo, que las eh, diferentes casas encuestadoras tendrán que hacer un ejercicio pues de, de reflexión, de autocrítica, pues sobre todo en el tema de. Esto que comentabas, estimaciones de hasta diferencia de dos dígitos, en promedio 13 puntos de diferencia y al final pues son simplemente 8, 8 puntos, lo cual pues tampoco es una diferencia este, menor, ¿no? Claro. Es algo, es algo importante. Me parece que en términos generales todos tienen algo que ganar y, y algo que, que perdieron, ¿no? Y resulta interesante esta cuestión que lo, lo escuchábamos en alguna conferencia de... Ver que después de una elección todos quedaron contentos, no? Pero claro. la, la realidad es de que no es así, no? Me parece que sobre todo en el bloque va por México en la alianza. Si sí hay un golpe duro, me parece un golpe fuerte uh -huh. hacia la. Eh, Hacia el futuro, hacia lo que realmente puedan ofrecer estos eh, este bloque en su conjunto. Ya hay muchas críticas que se han vertido alrededor y lo podemos ver desde dos puntos de vista. Lo que dicen los líderes del del, del bloque, tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno, uh -huh. que lo que salen a decir es, bueno, si sumamos los votos de las dos elecciones, quedamos a... Estamos a cien mil votos. Estamos a cien mil votos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una manera de ver las cosas. Por otra parte, eh, Alejandro Moreno le ha puesto nombre y apellido al responsable de la derrota, que es eh, el gobernador del Estado de México, uh -huh. Alfredo del Mazo. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, me parece que al bloque Va por México le hace falta mucha, pero mucha autocrítica sobre lo que está sucediendo, sobre cómo vienen trabajando y operando. En principio me parece que los socios de del PRI en el Estado de México le quedan mucho de ver, ni el PAN ni el PRD sí. le pudieron aportar los votos necesarios a la alianza para poderlos hacer competitivos, no y, y me parece que quedaron relativamente cerca, pero ni el PAN ni el PRD, Operaron. al parecer, pues le, le echaron ganas. no
2: Así como sí lo hizo el Partido Verde y el PT en el Estado de México, que son los que le dan el triunfo, a Delfina Gómez.
3: Así es, ¿eh? o ¿sí? Sea, y pones un, un buen ejemplo ahí, pero me parece que hay algo que le hace falta a esta alianza, en primer lugar, reconocer, me, me parece así, el liderazgo de Alfredo del Mazo fue un liderazgo gris, fue un liderazgo muy silencioso, Puso poca oposición realmente a López Obrador y claro. se comportó como un colaborador muy cercano. No sé si al grado de que le van a terminar dando alguna este embajada, ¿Embajada? que me parece que sería como una actitud muy cínica además, ¿no? No, sí, ¿no?
2: después de todo lo que se ha dicho.
3: Después de todo lo que se ha dicho. Eh, eh, veo por, una, por un lado una falta de liderazgo, Alejandra del Moral llegó tarde a esta contienda, hubo muchos eh, estira y afloja acerca de a quién se le tenía que nominar y me parece que ese tiempo le, le terminó eh, restando pero por lo, la parte más delicada me parece a mí de todo este asunto es la ausencia de una propuesta programática por parte de, eh, de, la, alianza. de, de la alianza me parece que la alianza no ha sido capaz de establecer una respuesta clara Uh -huh. A todo lo que el obradorismo Ha puesto sobre la mesa Por ejemplo, el obradorismo dice A mí no me gustan los órganos autónomos Porque no sirven para nada Y por eso los quiero desaparecer Esa es una propuesta muy clara de parte del presidente ¿Qué dice eh, el, el bloque opositor? El INE no se toca La corte no se toca Eso en realidad le dice muy poco a la gente claro. Me parece que tendrían que Tener propuestas mucho más claras Mucho más contundentes Si realmente quieren competir simplemente con nominar un candidato y decir eh, todo lo que ha hecho López Obrador está mal me parece que ya es insuficiente en estos momentos sobre todo de definiciones políticas muy claras, muy concretas y mientras la alianza no se dé cuenta que no tiene una propuesta programática ¿Sí? me parece que podrán tener al mejor candidato pero si no son capaces de plasmarlo en propuestas concretas que llamen la atención a la ciudadanía no van a llegar a ningún lado. ¿Y por qué te digo esto? Además, porque en el Estado de México salió a votar el 49% de sí. la población, ¿no? Es una eh, elección que no entusiasmó, uh -huh. que finalmente Morena la terminó ganando con su voto duro. Claro. ¿Eso qué implica? Que a la gente no la están motivando a salir a votar, que la gente dice esto es más de lo mismo, ¿no? Esto es lo que llevamos escuchando a lo largo de cuatro o cinco años, entonces me parece que si no hay propuestas innovadoras, no hay propuestas interesantes, pues simplemente la gente se va a quedar en su casa y va a decir, ¿para qué votar si en realidad pues no tenemos alternativas este interesantes, ¿no? Y,
2: atractivas y, y en lo federal rumbo al 24, entonces es doble el problema, porque por un lado no tienes una agenda, como lo comentas pero tampoco se ven perfiles agradables o perfiles que puedan promover e invitar a la gente a participar. En el caso del Estado de México, creo que Alejandra del Moral hizo un buen papel como candidata. Era una candidata distinta a lo que tenemos visualizado como el PRI del Estado de México. Para empezar, es mujer, es joven, es una candidata, digamos, fresca, que creo que eso ayudó pero a lo mejor hace falta lo que comentas de esta agenda para tocar los temas que realmente le importan a la gente, pero con propuestas interesantes, no es nada más criticar y no es nada más ser oposición, como lo hacen algunos partidos y lo saben hacer muy, muy bien.
3: Ese sería el reto, es doble para el 2024 que ya empezó. Incluso yo te daría que, que hasta Alejandra del Moral podría ya ser una buena... Eh, precandidata a la presidencia de la república, pues porque me parece que mostró actitud, sí. me parece que mostró carácter, aunque también ciertamente algo que se menciona es esta idea de que pues el PRI es un partido que arrastra eh, muchos negativos, pero aún así ¿Mm? el PRI para cualquier intento de una alianza opositora es indispensable, claro. tiene un 12% de voto duro, un 12% que se necesita para, ganar, una para ganar cualquier elección. Entonces, también ya en este momento estamos viendo muchas fracturas. O sea, por ejemplo, el senador de Demán Cepeda eh, lo, lo escuchaba en una entrevista donde decía es que esta alianza entre el PAN y el PRI en realidad no ha aportado suficiente. En los estados donde el, el PRI es fuerte, pues han podido ganar. En estados donde el PAN tiene mucha presencia, han podido ganar, pero no se han podido de alguna forma conjugar, uh -huh. no se han podido... No han podido eh, generar precisamente una propuesta sólida, una, una propuesta creíble, entonces hay muchas críticas al interior y esto me parece que también podría obligar a revisar el tema de los liderazgos, sí. tanto Marco Cortés como el propio Alito Moreno me parece que lo único que a lo que se han dedicado estos días es simplemente a dar pretextos en, en otro tipo de régimen Alfredo, en un régimen parlamentario estos dos personajes ya estarían fuera porque no han sido capaces de poder operar una, una elección en mejores términos. Entonces, me parece que esa es una parte que también se va a tener que revisar en los próximos meses, tanto el programa como eh, los perfiles, él, como los perfiles ¿no? de, y, y los liderazgos que puedan encabezar estos esfuerzos. ¿no? Y, Iván, y a
2: ver, hablando ya del 24... Pasa la elección, se reparten los estados, Estado de México para Morena, Coahuila para PRI, PAN, PRD. Y el lunes el presidente invita a cenar a sus corcholatas. Bueno, fueron a un restaurante para que no fuera un acto de gobierno supuestamente. Estaban algunos gobernadores de Morena. Fernández Noroña ya se sintió porque no lo invitaron a esta cena. Pero ya con esa cena se dejaron las reglas eh, claras. Yo lo escribí el día de hoy en una columna que la pueden consultar en mis redes, sobre el presidente ya marcó la pauta, el presidente ya les dijo que tienen que renunciar los que quieran aspirar, y Marcelo Ebrard, hábil como es, eh, con la experiencia que tiene, es el primero en decir, yo pongo mi renuncia a partir del próximo lunes. Obliga con esto a los otros candidatos, candidatas, pues les pone presión. Otro, Ricardo Monreal, también ya anunció que él eh, renunciaría o pediría licencia a su cargo como senador, pero sin duda los más afectados, lo escribía yo hoy en esta columna, pues son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. ¿Por qué? Porque son los que menos experiencia tienen en política o en cargos públicos, son los que aprovecharon muy bien el cargo público para darse a conocer a nivel nacional y aprovecharon muy bien el cargo para eh, salir en medios de comunicación. Pero si tienen que pedir licencias si tienen que renunciar al cargo, pues ya no tendrían ese foco, ese reflector por el cargo público y tendrían que rascarse con sus propias uñas. No dudo que tengan los recursos para poder operar y poder moverse en, el, en, el, en todo el país pero yo creo que ahí sí lleva cierta ventaja y por lo
3: mismo lo aprovecha Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ¿no? Mira, aquí podríamos eh, diferir y podría ser un, un buen debate, y, pero centrémonos en, en Marcelo Ebrard, ¿no? ¿Qué gana y qué pierde Marcelo Ebrard a partir de que se da este pues bueno no destape porque se destaparon sabíamos, como desde sí. hace dos o tres años pero me parece algo que algo interesante de todo este proceso es que bueno Marcelo Ebrard pedía esta cuestión del piso parejo no y que era esta cuestión de que los las corcholatas pues se separen del cargo y que haya este y que haya debates entonces pues había presionado había pujado fuerte pues para que esto se diera de la manera más este, pues, más rápida no más pronta qué termina ocurriendo que él desde el lunes pensaba renunciar y le dice el presidente aguántame, no, espérame, eh. o sea, todavía estamos en la resaca festejando el triunfo del Estado de México, hace el anuncio hasta hasta el martes, ¿no? Entonces efectivamente el martes convoca rueda de prensa y si recordarás, había dicho, bueno, y también voy a hablar sobre cuál el sería método. el método, ¿no? Sí. Y al final el método de Brar termina guardado en un archivo por, y, 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 ahí, y ahí es a lo que voy que me parece que en esa parte Marcelo Ebrard sí pierde, porque bueno, entre claro. las peticiones que Marcelo Ebrard, hacía es, a ver, no simplemente vamos a renunciar al cargo para no no, no este no jalar de ahí recursos para seguir haciendo campaña, que me parece que en esa parte sí se podrían ver afectados tanto Adán eh, a Dan Augusto y Claudia. como Claudia. Pero otra parte tenía que ver con celebrar una serie de debates, vamos a contrastar ideas, porque si hasta el sí. momento lo que hemos visto es este, vamos a darle continuidad a la cuarta transformación, hay que darle continuidad al proyecto de del presidente López Obrador. Entonces, no hay como muchas distinciones. Dices, bueno, si, si significa continuidad, pues al final todos quieren lo mismo. Pero Marcelo Ebrard busca esta estrategia porque va muy atrás en muchas encuestas. Sí. Eh, por lo menos le lleva el doble de ventaja en este momento Claudia Sheinbaum. Entonces, como bien lo dices, el presidente... Les marcó reglas y reglas muy claras. Tienen que renunciar a más tardar el 15 de, de junio uh -huh. a sus cargos. Y en segundo lugar se van a dedicar a hacer giras proselitistas, es decir, eventos como estos que hacía Claudia Sheinbaum. De este, sí, de, dando conferencias, dando conferencias presentando sus libros. Es, unos de exacto. Entonces, digamos que van a tener como más rienda suelta para poder hacer estas actividades proselitistas, pero sin que se les cuestione. Porque, oye, ya que ahora te dedicas a tu labor de canciller o a tu labor como jefa de gobierno. Claro. Pero algo que les dijo el presidente es no pueden tener eh, debates entre ustedes y no pueden ir eh, a, hacer, a dar entrevistas con medios hostiles o opositores a Morena, ¿no? Entonces no los quieren ver con este con Carlos Loret de Mola, claro. no los quieren ver con Broso, sino da la entrevista al chamuco, da la entrevista a Sabina Berman, pero no vayas con este con con los que nos tiran siempre, ¿no? Y otra parte que también me parece que ahí queda eh, en, en la que no va a quedar satisfecho Marcelo Ebrard es que Marcelo Ebrard quería que se hiciera una sola pregunta y es ¿quién quieres que sea presidente por este? el candidato a la presidencia por Morena, se tienen que hacer cinco preguntas dentro de esa encuesta uh -huh. y a cada pregunta se le dará una cierta ponderación y entonces evidentemente esto abre, abre muchas posibilidades entonces no necesariamente el hecho de que tú seas el más mencionado o el que la gente quiera se necesita, sea el resultado, sea de, la el resultado ¿no? de la encuesta entonces me parece que no es sentido a Marcelo Ebrard le dan pero al mismo tiempo también le quitan okay. lo, lo, lo logran maniatar de tal manera que a ver tú vas a ir pero por esta línea no pero prohibido que, que, ataques a, a, a los otros, a las otras corcholatas o que quieras hacer como algún tipo de, este, de, de promoción fuera de los canales oficiales.
2: Claro, Iván, pues, al final, digo, el resultado de la encuesta sabemos que puede ir dirigido por el dedito del presidente. Digo, eso no nos no nos sorprende. Iván, nos tenemos que ir a un corte. Antes de irnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La Voz de los Expertos.
4: Alfredo, es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta tarde. Hace un par de días compartimos un boletín sobre la situación que cada vez es más común en las empresas de Jalisco. Aunque no solo es nuestro estado, sino también a nivel nacional. Y bueno... Me refiero a las complicaciones para atraer y retener colaboradores. Dentro del sondeo que realizamos, identificamos que el 78% de las empresas que respondieron indicaron por segundo año consecutivo que es uno de los tres mayores riesgos que ven para su aperitividad y finanzas en su modelo de negocio. Si observamos con más detalle a las empresas que nos respondieron, vemos que este problema se repite en mayor medida en empresas grandes, es decir, aquellas que van de los 50 a más de 250 colaboradores y en su mayoría son de la industria. Esto responde a que en muchos de los casos los perfiles requeridos por estos sectores requieren de niveles altos de especialización y dominio de idiomas. Y por otro lado, en las empresas pequeñas, que suelen tener un poco más sentido de pertenencia y fidelidad, al ser una estructura más pequeña y con mayor acercamiento entre sus colaboradores. Estos temas representan un reto para las empresas, ya que se observa que las empresas tienen un promedio del 10% de vacantes lo que se traduce en un incremento en costos que puede llegar hasta el 30% lo repito hasta un 30% que no es cualquier cosa ante esta situación una cantidad importante de empresas han implementado una serie de buenas prácticas en, entre las que destacan aumentos salariales prestaciones superiores a las de ley y salario emocional. Ahora bien, ¿qué es este famoso salario emocional? Bueno, algunos ejemplos podría ser la entrega de paquetes escolares, eventos festivos con familiares, espacios de esparcimiento dentro del trabajo, así como bonos de productividad y capacitaciones. Un elemento clave en las empresas el día de hoy. Alfredo, cierro mi participación de esta semana haciendo un llamado a que impulsemos la formalidad. Recordemos que es desde la formalidad en donde se pueden ofrecer mejores condiciones para las y los colaboradores. Veamos a la empresa como el motor de cambio en nuestra sociedad. Ese cambio para mejorar las condiciones no solo económicas, sino también sociales. Gracias por el espacio. Pueden consultar más posicionamientos y acciones que promovemos desde Coparmex Jalisco en mis redes sociales como son en Instagram a través de Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores. Que tengan
2: una gran noche. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Nosotros vamos a un corte, Iván. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Alfredo.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos La entrevista Muy
2: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Paloma Sánchez. Ella es coordinadora, secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y diputada federal del mismo partido. Estimada Paloma, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias. Oye, Paloma, a ver, el interés de platicar contigo <risa> hemos visto en estos últimos días eh, toda la polémica que se generó a partir del resultado de la elección del domingo en estos dos estados, en el Estado de México y en Coahuila. Y pues me interesa mucho tu punto de vista, me interesa mucho tu opinión sobre cómo ven el resultado. Si tuvieran que hacer una evaluación
5: de los resultados desde el CEN, pues, ¿qué me dirías? ¿Cómo les fue? Pues mira... Primero, pues tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado estamos eh, muy contentos, muy felices porque pues arrasamos en Coahuila. No solo la gobernatura, es importante que se sepa ahí también eh, había cambio del congreso local y las 16 diputaciones se ganaron y se ganaron por el PRI. Eh, y pues por otro lado, como es la democracia, a veces se gana, a veces se pierde y el Estado de México, bueno, el Estado de México decidió y no fueron los resultados que nos hubieran gustado y pues ya Alejandra del Moral, que es una gran candidata, o sea, la verdad es que ahí... Hay que hacer un gran reconocimiento, y no solo por la parte de, de, ¿cómo te diré? De, oye, lo hiciste muy bien, candidata. No, ella logró que realmente nos animáramos, nos emocionáramos, construyó. Si a mí me preguntas, yo creo que ha sido la candidata que más ha logrado que se... Eh, una la coalición de Vapor México, o sea, con el PAN y el PRD, esa construcción que ella hizo eh, ese llamado que también hizo la sociedad civil, entonces ella hizo un extraordinario trabajo, pero bueno, no con los resultados que hubiéramos esperado y, y bueno la verdad lo único que digo es que el Estado de México con el tiempo se darán cuenta del error que cometieron al permitir que Morena llegue a su Estado te lo digo como alguien que en su Estado llegó Morena y Pregúntenles cómo les está yendo ¿no? Claro, Paloma, dentro de este resultado
2: y este análisis del Estado de México Como bien comentas, fue resultado de un trabajo en equipo De un trabajo
5: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress It's uh, it's a t-shirt
5: a Until you tried it on Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: el poco respaldo o el nulo apoyo por parte de la estructura del gobernador del Estado de México, si bien, como lo comentaba el presidente nacional del PRI, no se pidió que hiciera algo ilegal, sino Ajá. simplemente el apoyo de un gobernador que es institucional, un gobernador que milita en un partido, sorprende aún más pues con la con la familia de la que viene el gobernador del Estado de México, ¿no? Abuelo, gobernador, papá gobernador, y a Así. ti te toca entregar el Estado. A ver, yo lo dividía y lo escribía en una columna hace unos días. ¿Pierde el PRI de Atlacomulco, el PRI de Alfredo del Mazo? No pierde el PRI de Alejandro Moreno. Creo que vale la pena hacer
5: esta distinción. ¿La traen ustedes también mapeada de esta manera? Mira, te voy a decir... A mí no me gustaría hacer como una diferencia entre el prismo de Alejandro Moreno y el prismo de Alfredo, porque al final yo sí creo que... El, el Alfredo, Alfredo del Mazo,
2: no vayan ah, a pensar de... que es el sí, mío. Sí,
5: ¿qué pasó? Con... Sí, no, <risa> el traidor, ¿no?, de mi Alfredo, que es mi amigo, claro que... Este... Te voy a decir qué pasa en esa parte. El PRI siempre se ha respetado y, y siempre la mayor fortaleza que tenemos es la unidad, ¿no?, yo quiero hacer un reconocimiento al gran desempeño del prismo del Edomex. Pero hay que entenderlo, Alfredo, en este análisis en donde volvemos a lo mismo. O sea, a ver, no queremos que hagas algo ilegal para nada. De eso no se trata. Pero es muy importante para el prismo ver a tu líder político. En ese caso, el líder político, el primer priista del Estado es Alfredo El Mazo. Y resulta que no acompaña, que no se ve cerca que no eh, hay un apoyo a ver Alejandra recibió muchos ataques y en ese análisis también donde decimos Checa a Miguel Riquelme sí no Checa a Miguel Riquelme a ver tan fácil vámonos al estado de México Delfina todos los que lo acompañaron cómo hicieron la campaña y sin embargo en este lado Alejandra estaba completamente sola por el lado del gobernador uh -huh. entonces esa esa que no, se, que, la, que no tenga cercanía el gobernador, ¿qué hace? Al prismo desanima. Claro. A la gente desanima. Entonces, eso que se genera, que también luego podemos hablar en un análisis de las encuestas, eso que se generaba, que nos decían todo el tiempo que estábamos a 20 puntos abajo, que todas se equivocaron, desanima a la gente. Y también en esa autocrítica también de decir, a ver, Paloma, si ¿sí ustedes qué, hay, qué, qué, qué pueden decir, bueno, sí, yo te diría, creo que, nos ha, que tenemos que trabajar mucho en la coalición, porque si te fijas, muy poca gente salió a votar. O sí. sea, muy poca gente. Entonces también hay una responsabilidad de cómo vamos a animar a la gente para que salgan a votar. Sí. Pero en este ánimo que se creó y esta... Ahí es donde Alfredo tuvo que haber hecho su parte Que era impulsar Para que vieran que estábamos allá Unidos y que era la, 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 Que había su jefe político Estaba involucrado pues Porque sí. para nosotros eso es importante Y a mí me Yo digo, me imagino que esta entrevista Es por el tweet que subí Que, que no esperé que se generara tanta revolución sí. Pero te voy a decir algo A mí me partió el alma Me partió el alma jóvenes fristas de la Domex que me escribieron y me dijeron, ¿y ahora qué? Claro. ¿Sabes? Porque esos hombres que llegan al, al, al lugar como el gobernador, Alfredo, o sea, ellos llegaron y ya llegaron a ser gobernador y no están pensando en las nuevas generaciones de políticos, ya no están pensando en el Estado. A
2: lo, mejor, están... a lo mejor está pensando en una embajada.
5: En una embajada o en que le cuidan las espaldas. Claro. ¿No? Y, y todo a su tiempo. Y ya nos los demostraron un montón de gobernadores todo lo que han hecho.
0: Así es.
5: Entonces, él se cuidó de él y no pensó en el nuevo prismo. Y yo que soy una nueva generación de pristas. Sí. Es la generación de Alejandro Moreno, que eso sí, es una generación que nos ha dado espacios a jóvenes, mujeres eh, y a muchos, o sea, que nos han dado el espacio y que todos los días voy y toco a la puerta, Alfredo, y ¿sabes qué me dice la gente? No, es que el PRI no, es que esto, no, y, y en el 85, no, y yo no había nacido, o sea, todos los problemas y esa carga negativa del PRI, la cargan las nuevas generaciones, yo cargo el apellido de él, y resulta que no hizo la parte que le correspondía en la historia del Estado de México.
2: Claro, Paloma,
5: y comparando
2: eh, con el escenario en Coahuila, Coahuila ah. También un Estado totalmente priista, un Estado que ahí sí se cumplieron los pronósticos y ahí sí la respuesta por parte de la alianza fue bastante, bastante fuerte. El candidato Manolo Jiménez, igual que Alejandra del Moral, creo que se portaron a la altura. Extraordinario. Como de, los de verdad, que, eh, qué bárbaros los dos. ¿eh? ¿Qué, qué impresión. O sea. Pero ahí en Coahuila la gente sí salió a votar. Que Exacto. esa creo que puede ser una, un
5: buen análisis, ¿no? Donde si sí sale a votar la gente, a la alianza le va bien. Exacto. Y, y también ahí es como que, como dicen, en la historia todos hay que hacer nuestra parte, ¿no? Y entonces yo entiendo y puedo creer que la gente esté desanimada. O sea, yo sé que están muy enojados con los políticos. Eso es verdad. Pero es la parte de la responsabilidad donde decir... De verdad, Alfredo, que luego a la gente en los estados no les llega esta parte de, como que los temas del gobierno federal, pues nos vemos en la ciudad y nos peleamos, ¿no? Hasta que llegan a su estado y muchos creen que va a ser como, ah, pues un político más, ¿no? Morena está acabando con todo lo que se construyó para el país y está construyendo, está destruyendo a la clase media, Sí. Esos son los que nos debemos de preocupar La clase media, los que estamos esforzando Los, queremos, los que queremos un crédito Los que estamos buscando eh, apoyos para los jóvenes Los que se van a graduar Todos ellos son los que deberíamos estar preocupados Porque Morena viene con todo para, para ir contra la clase media sí Para toda esta gente que nosotros nos esforzamos todos los días Porque para ellos el esfuerzo eh, eh, es algo malo claro. y, y, y esta parte... Es donde la gente siento que te tiene que sensibilizar en donde digamos hay que salir a votar y tengo que tomar mi parte en la historia y mi parte en la historia es poner mi voto. Y si hubiera salido nosotros teníamos esa campaña. ¿Qué pasa? A Morena no le conviene que salga la gente a votar. Así es. Y a la coalición necesitamos que la gente salga a votar. Oye, Paloma, aparte,
2: un, un análisis que no sé si coincidas. En el Estado de México, quien le dé el triunfo a Morena es el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Según los números, sin alianza, si el Partido Verde y el Partido del Trabajo no hubiera
5: ido con Morena, hubiera ganado Va Por México. Así es, mira, yo sé que mi, mi entrevista nada más lo hace por radio, porque aquí estamos el Alfredo y yo platicando, muchachos, por Zoom. Pero les paso los números. El PRI, Morena y el PRI fueron los que más votos tuvieron, ¿no? Que sí. no sean los números, pero que quede claro. El PRI y Morena son los que más votos tuvieron. Por sí solo, ningún partido gana. Ninguno. Todo se necesita de todo. Y acá está la suma de las alianzas. Y estamos a cien mil votos de diferencia. Uh -huh. Menos de 100 mil votos de diferencia. Entonces, claro que la coalición es importante. Y si te fijas, morena, sin el PT y el verde, tampoco gana. Entonces, ese imagen que quieren generar y esa percepción de que Morena no se puede eh, no podemos ir contra Morena y que Morena arrasa todo no si ellos no hacen bien sus sus alianzas uh -huh. la coalición los arrasa
2: así es digo los y, y como ejemplo también está está Coahuila que no bueno. fueron en alianza y que ahí también digo hay que hay que reconocer que si hubieran ido en alianza de todos Ajá. los que hubiera ganado va por México
5: así es, o sea el PRI en Coahuila mira, acá lo tengo, ve las diferencias, es que no se ven, pero ve la diferencia del PRI aquí si hubiéramos ido, o sea, ganamos claro, el número el partido que más aporta votos es el PRI, aunque quieran verlo como que está chiquito, como que quieren decir miles de cosas ¿sabes quiénes son los que hablan mal de nosotros? el MC, porque no le conviene MC tiene un acuerdo con Morena, pareciera que le da los recursos, no sé qué le da, pero lo que quiere MC es, saben que nosotros somos los fuertes y por eso nos pegan.
2: Claro, algo que llamó la atención durante la campaña es que en el Estado de México y en Coahuila MC no postula candidatos, pero aparte, algo que yo dije varias veces en el programa, pues sorprendía a un compañero diputado tuyo, bueno, dos, a Salomón Chertoripsky y a Jorge Álvarez Maínez, en claro. Coahuila haciendo pues visitas, campaña por MC, aunque no tenían candidato, y también al mismo tiempo esta campaña contra el Partido Revolucionario Institucional. Que Ajá. yo decía, a ver, si MC es oposición, pues se supone que es oposición, pero el gobierno es morena,
5: no es ¿Sabes el primero. Que ¿Qué es, que es lo ideal? Que cuando se bajaron sus candidatos, ellos tendrían que haber dicho Ok, hay que votar por Alejandra del Moral y por Manolo Jiménez ¿Por qué? Pues porque supone que no quieren a Morena tampoco Pero no, todavía el otro dijo No, pues cuando se bajó el candidato en el mex todavía Abiertamente dijo, pues que decida la gente No, pues cómo hermano Y ya después nos dimos a la tarea, porque pues, hay que investigarle Delfina fue candidata de MC, entonces Delfina tiene un acuerdo con Dante uh -huh. a, a dos semanas pero a dos semanas haciendo una campaña contra el prismo o sea, yo te voy a decir algo o sea de nosotros pueden decir mil cosas pero no somos doble cara nosotros vamos y de enfrentamos y si estamos votando de una forma lo defendemos y a lo mejor hay cosas en las que no están de acuerdo pero los defendemos porque nosotros sí somos un partido de causas con ideología que nosotros sabemos eh, como te diré realmente estamos convencidos de nuestro partido y lo defendemos ellos solamente se suben a los temas que les conviene y en este caso los pusieron a hacer una campaña contra el PRI uh -huh. para afectar a Alejandra el Moral. Fue lo único que hicieron. Claro. Y que al y, y, final. Y bien importante, van a venir elecciones. Si hubiéramos ganado, si hubiéramos ido en coalición con MC, tuviéramos la mayoría simple en la Cámara de Diputados, Alfredo. Y él no pasando todos los recortes de presupuesto que están pasando. Totalmente. Paloma Es ilógico.
2: Y a ver, viene a partir de la elección del domingo, arranca el 24. Eh, yo sé que me comentabas fuera del aire que pues todavía estaban como reaccionando y asimilando el 23. Estoy
5: recuperando de la desvelada del domingo
2: y ya estoy en el ya, Pero ya arrancó el 24. A ver, el mensaje que manda el presidente de la República con esta cena de lunes, con las corcholatas que ahí ya Fernández Noroña se sintió porque no lo invitaron ahí eh, está, fíjate,
5: las divisiones del PT, luego quieren menospreciar al PT, pero sin el PT no ganan,
2: así es, a ver en el PRI
5: también ya empezó el 24,
2: en la alianza ya empezó el 24, porque allá ya tienen corcholatas acá en la alianza hay muchos que ya levantaron la mano pero ya, ya están, ya tienen que empezar a trabajar, ¿no? rumbo al 24
5: Así es, pues mira, para el 24, eh, para nosotros ya estamos más que animados, estamos muy emocionados, estamos entusiasmados y estamos listos para defender a México, porque la elección del 24 habla de cuánto quieres a tu país y cuántos vamos, que cuánto vamos a hacer para, para realmente defender a nuestro país de morena, no podemos permitir seis años más de este gobierno que solamente ha acabado con la clase media y con toda la gente que se esfuerza todos los días. Entonces, eh, a, a el lunes se hizo un anuncio de por México, donde ya se firmó el acuerdo para el 2024 ir juntos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el 2021 fuimos la mitad de, de diputaciones juntos y otros, mitad y mitad íbamos juntos y otros separados. Ahora vamos a ir todo junto, Senado, Cámara de Diputados, Congresos Locales, eh, Gobernatura. Que quede bien, bien claro, Alfredo, esto es bien importante y la gente debe de sensibilizarte. Viene la elección más grande de la historia de este país y, so, y es nuestra oportunidad para demostrar y salir a votar, con nuestro voto a defender a él, al país. Bien. Ahora, el 26 de junio ya se anuncia cómo va a ser, cómo se decide el proceso de los candidatos. Eh, en el PRI estamos abiertos a incluir a la sociedad civil y que se sientan abrazados, queremos escuchar sus causas. Eh, el presidente va a hacer una gira para poder recorrer los estados y, y, y reunirse con la sociedad civil y, y bueno, defender sus causas. Eh, y aparte de, 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 de el 26 de junio, pues bueno, ya lo dijiste. Mucha gente ya levantó la mano, nosotros en el PRI tenemos grandes cuadros, grandes cuadros, eh, mujeres y hombres, uh -huh. y en el PAN igual, y en el PRD igual, y entonces yo estoy segura que vamos a, a sacar a un gran candidato, todos nos vamos a sumar y vamos a ganar la presidencia de la República. Yo les pido a todos los que nos están escuchando que no se desanimen, Pueden escuchar muchísimas cosas. Ya pasó en el Edomex que decíamos que iban a perder 20 puntos, ya vimos que el PRI fue el que generó más votos, ya vimos que sí se puede y ya vimos que nos quedamos en suma de votos a, 100 votos, a menos de 100 mil votos de diferencia. O sea, uno, un por ciento para que podamos nosotros ir juntos. Así que yo les pido que que eh, confíen en la coalición, que también vamos a hacer nuestra parte, tenemos que llevar propuestas que la gente le interese, que se sienten escuchadas, que les interese, y pues llevar a grandes candidatos. Y ahí vimos una demostración con Alejandra del Moral y Manolo que tenemos a unos grandes PRIistas que queremos hacer las cosas diferentes, que la marca de, del PRI de hace muchos años no tiene por qué pagar, por qué pagar ese precio de... De, de los que cometieron errores, de los traicioneros, de los malagradecidos, porque Alfredo del Mazo es un malagradecido, que sí. no, que no, hoy dio una entrevista diciendo que nosotros y que no sé qué a ver, él sabe perfectamente, y te lo digo así. Hay gente que nos decía, voy de, por instrucción del gobierno me están diciendo que no, que no vaya a los eventos, que no diga nada, que no apoye, que no pegue a Morena, que no le diga nada, o sea. Así que, de él, él va a quererse defender claro, pero mejor hubiera defendido a su candidato salió primero a, a felicitar a Delfina ni siquiera a Alejandra entonces ahí
2: también Alejandra en su discurso, en su mensaje del domingo, pues con una gran altura y con una gran responsabilidad de aceptar la derrota claro. y reconocer y desearle suerte a, los, a la población del Estado de México eh, Paloma, a ver Ahorita ya arrancó el 24 Una, una pregunta que no quiero dejarla eh, de
5: lado ¿En sí, qué me. país y en qué embajada ves a Alfredo del Mazo? Pues dicen que, a ver, la verdad Dicen, a mí amiga rumores que se va para Italia Entonces sí. eh, que ahí va a ser su embajada Pero bueno, ahí sí que está Esta información que estoy diciendo no es oficial Solamente son los rumores que nos han llegado pero al tiempo, Alfredo, o sea, al tiempo. Eso, mira. Primero ¿Y eso? se van a defender si sí, caen bien rapidito, bien rapidito. si sí, el mensaje. Es? Fue muy claro el mensaje de, de Omar Fayad, ¿eh? O sea, casualmente en la campaña ya le dan su embajada a él. Es sí. como de, mira, Alfredo, nosotros sí cumplimos. Quiere estar cerca de su primo, yo creo. Ay, bueno, yo quisiera saber cómo está el primo, ¿eh? El primo, ¿sabes cuánto lo, la, luchó para que Ledomex se ganara?
2: Bueno, a ver, ¿y le costó? Y, a ver, ¿le costó también que ganara Alfredo
5: del Mazo? ¿verdad? A ver, yo estaba en la presidencia de la República cuando, cuando fue la campaña Alfredo. No, bueno, o sea, no sabes todo lo que... En los tiempos libres, porque pues, de gobierno no puedes hacer nada, pero en tus horarios cuando tocaba partidista, todo lo que se trabajó. ¿Sí? Eh, Alfredo le debe mucho, mucho al prismo. Nadie llega solo a esos puestos, Alfredo. Nadie, nadie, todos tenemos que trabajar mucho, se lo debemos a las seccionales, se lo debemos a los jóvenes se los debemos a la gente que está en la calle eh, a los que nos cuidan las espaldas se lo debemos al PRI nadie es más grande que el partido y Alfredo es un malagradecido y pues yo sí quisiera hablar con el primo para que me dijera qué es lo que opina pues está, que... estaría bueno,
2: estaría sí. bueno pero, pero no viene a México también eh, en ese sentido se anda
5: cuidando yo creo pues no sé, yo la verdad es que siempre voy a hablar muy bien del presidente Enrique Peña Nieto. Eh, él sí fue un gran priista, hizo mucho por este partido y para nosotros es un orgullo eh, y pues no sé, si tiene deudas pendientes, pues ya, la, ya cada quien que pague lo que le toca, pero en este caso pues se ha dicho muchas cosas del presidente Enrique Peña Nieto y mira, no y pasa hay nada, nada. No le han comprobado No hay nada, nada. o sea, también es... Es siempre el discurso de Morena. Morena nada más tiene un problema en su gobierno que es diario y saca a un enemigo y puede ser Peña, puede ser el otro, puede ser el otro, puede ser acá y, y, y no entienden que ya gobiernan y que no están en campaña y hay que ponerse a trabajar.
2: Claro. Paloma, ya para, para terminar. A Ajá. ver, eres una joven diputada federal sinaloense. Sinaloa es un estado... Con el que me une un parentesco Obviamente tú no de allá Y es un estado que también había sido Priista, un periodo fue Gobernado ahí por Maloba Que también pues, era priista y ganó nada más Por otro partido, pero todo su equipo Era priista Sí, eh, Maloba le regresó al PRI el, el estado Sí, 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 a ver Ahorita está gobernado por Morena Sabemos que también vas a Sinaloa También vas y visitas eh, Tu estado, ¿qué te dice La gente ahorita que está... Siendo gobernado por Morena Pues mira,
5: primero eh, Yo Y te lo digo así, o sea Entré al tema, de, a la causa Esta, que yo estaba un poco No la conocía, el tema de, de los desaparecidos El aumento en Sinaloa Está impresionante Mazatlán, yo soy mazatleca Es, el, es el, el El puerto turístico Con más desaparecidos A nivel nacional y cuando yo descubrí este dato, se me hizo muy impresionante. Y entonces me empecé a acercar a todas estas organizaciones de madres buscadoras. Uh -huh. Ahí hay una crisis y un foco rojo tremendo. ¿Qué pasa? Morena juega con, los, con las cifras. En donde dice, bajamos los homicidios, pero aumentan los desaparecidos. Entonces, yeah. ese tema está terrible. El tema, por ejemplo, de violencia familiar las cifras en Sinaloa, eh, el Instituto de la Mujer no está haciendo absolutamente nada. Y de repente se le abrió un frente muy fuerte en el tema del campo al gobernador, porque prometió en campaña muchas cosas y pues resultó que, que no se lo cumplieron y que el gobierno federal pues los dejaron solos. Entonces ahí trae varios frentes eh, el gobernador. Yo la verdad... Eh, me preocupa mucho mi estado porque el tema, bueno, nosotros somos, se dice así, el granero de, 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 del, del país y dejar a un lado a, eh, a los productores realmente puede tener una crisis muy fuerte. O sea, yo tuve una reunión con ellos y, y, y el presupuesto, por ejemplo, se acabaron el tema de fertilizantes, en el tema de, de, de apoyos que antes había y, y, y lo había sostenido un poco la parte de, eh, pues más bien en el extranjero. Sí. Pero en este caso necesitan que sea pagado la tonelada como lo están pidiendo los, los, los productores. Y el gobernador, por más que le ha buscado, pues ya el secretario de gobernación dijo que no. Entonces vienen tiempos complicados para mi estado. No lo deseo así, pero se, se está poniendo duro. Ahora, sí. el gobernador ha tenido conflicto con todos los alcaldes. Y son alcaldes que, que la gente pidió por democracia que ellos fueran los que los representara y cada que tiene un problema personal hace un movimiento como, como a él le, le gusta o como él uh -huh. quiere. Pero pues esa es Morena, ¿no? Entonces yo creo que mis paisanos no sabían lo que se le venía llegando que Morena llegara así. Uh -huh. Yo... Tenemos un prismo fuerte... Estamos trabajando mucho. Yo soy la única diputada de oposición a todo el Estado, mi Alfredo, y pues yo ahí estoy tratando de poner mi granito de arena trabajando mucho, escuchando a todos y ser una oposición inteligente que construya y que alce la voz a todas las injusticias de este gobierno.
2: Perfecto, Paloma. Oye, pues te agradezco que hayas tomado esta eh, llamada para platicar con tus amigos de de Jalisco y pues aquí estamos pendientes de lo que pase de ahora en adelante rumbo al 24 muchísimas gracias muchísimas gracias
5: Alfredo y sí a mí me une un amor muy especial por Jalisco porque estamos muy pegaditos o sea, acuérdate que todos los sinaloenses nos íbamos a estudiar para Jalisco
2: así es muy bien
5: pues muy bien pues nosotros nos despedimos
2: platicamos con Paloma Sánchez y es secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y diputada federal nosotros nos despedimos yo soy Alfredo Ceja muy buenas
1: noches